0: Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 17. Bazucas do AliExpress pagam IVA. Gravado sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Hoje trazemos compras que vêm fora do espaço europeu. Falamos de um golias dos fundos que sucumbiu a David e ficamos a conhecer a nova associação empresarial em Portugal. Depois de irmos ao banco, trazemos os bolsos cheios da bazuca Money. Na dica desta semana esmiuçamos a segunda fase do programa de apoios a edifícios mais sustentáveis. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Olá a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos ao Esta Semana na Economia. E como sempre, tenho aqui comigo o Paulo. Olá, Paulo. Paulo Lima, do Blog. Olá, o Papo Ricardo. De Galinha, olá. Então, Ei, Paulo, São João. O, o São João foi confinado,
1: não é? <risos> Que remédio, ainda tem que ser assim Mas
0: devo dizer que nunca, acho que nunca vi ou não ouvi tanto fogo de artifício como este ano Porque aqui à volta toda a gente que tinha uma caixinha dos chineses de fogo <risos> uh, Mandou ao ar, a malta não pôde sair, fez a festa toda em casa, claramente
1: E diz-me uma, diz uma coisa, achas que esses foguetes vieram do, do AliExpress ou da Wish, uh, será que?
0: Muito provavelmente sim, é provável Todos
1: as pessoas ainda aproveitaram antes de das mudanças das... Que, vão, que vão ocorrer.
0: Exatamente, devem ter aproveitado, a julgar pelo número de, de <risos> foguetes que, que se ouviu aqui à volta, sim, certamente. Isto tudo, para, foi uma boa maneira de introduzirmos, é, na primeira notícia que trazemos, certo?
1: Sim, sim, que vamos ter mudanças nas compras eh, feitas fora do espaço europeu.
0: Exatamente, então eu pego aí nesse teu mote, então o que é que vai mudar aqui nas compras feitas no espaço eh, compras, feitas, compras online feitas eh, fora do, da União Europeia. A partir do dia 1 de julho né, deste ano, todas as compras online provenientes fora da União Europeia, com um custo superior a, eh, a 22 euros, passam a estar a sujeitas a ida. Ou seja, até o momento, compras que custavam menos de 22 euros não pagavam IVA e, e agora, agora pagam
1: todas. E agora, todas e
0: agora pagam absolutamente todas nem que custe apenas uns cêntimos. Um, e para além disto é, é o talvez o, o mais sonante da, desta notícia o mais alarmante para quem já passou por essa experiência é que também serão aplicáveis as despesas alfandegárias e taxas aduaneiras um, mas para me, apenas para objetos acima de 150 euros. E eu pergunto-te, Paulo, se tu já tiveste alguma coisa que tivesse ido parar da alfândega. Essa
1: experiência é terrível. Já, já, já. Muita, muita coisa. E recebeste Embora, a cartinha? Eu, sim, 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 sim. Embora já, lá está, eu conhecia, conhecia o regulamento que estava, em, que estava em vigor e normalmente quando faço as minhas compras na, no AliExpress, sobretudo no AliExpress seria o meu site de eleição, vá. Sim. Tentava, tentava que as compras não excedessem os 22 euros para, precisamente, estarem isentas desse, desse custo ou desse, dessa tributação uh, do IVA. Uh, isto agora vai, vai acabar, portanto, é vida, não é? Temos que... É vida, é uma, é uma medida proteccionista que faz, faz algum sentido. Claramente. Um, e convém dizer que ela é, é aplicável a todos os Estados-membros da União Europeia, portanto, não, não é uma... Não é algo que seja exclusivo para Portugal, porque isso também pod poderia colocar-nos aqui numa situação de, de desequilíbrio ou de injustiça face aos nossos uh, colegas da, da União Europeia. Portanto, isto vai ser aplicável a todos os Estados-membros da União Europeia.
0: Exatamente, não é algo uh, exclusivamente lusitano. Um, atenção, que para quem já fez as compras antes desta data, mas essa... Esse, esse produto só chegará após 1 de julho, uh, estará sujeito já a, a, este, a esta taxa, uh, porque refere-se à data que entra em território português. Sim. Portanto, quem comprou antes, agora em, no final até o final de, de junho, e se o produto chegar em julho, irá estar sujeito a isto. Precisamente. Há que ter cuidado e há que estar eu tenho, à espera disso.
1: Eu tenho, eu tenho lá está, olha, é, é curioso, porque tenho algumas encomendas que ainda, em estão, em, ainda estão em trânsito e, e estou aqui, embora sejam coisas de, de muito baixo valor, mas uh, também, também me vai ajudar a perceber uh, com que, bah, a cuidar com que isto é, com que isto é feito, um, se, não vai, se não vai fazer com que a demora nas entregas o tempo de entrega suba porque há esse receio fundado, não é? Claramente. Seja, a partir Isso... do momento em, em que tudo vai parar para ser inspecionado e para ser, para ser aplicado o IVA, é claro que fica mais, mais moroso, não
0: é? Claro, certamente irá acontecer algum tipo, pelo menos nesta fase, na primeira fase, uma fase de adaptação dos serviços também. Mas, teoricamente, e pelo que vamos ver agora, as coisas estão, estão é, bem organizadas, teoricamente. Mas, voltando à notícia... Hum, então, para, para as encomendas de baixo valor, ou seja, até 150 euros, existe a possibilidade do comerciante, o, por, o próprio comerciante, ou seja, quem vende, liquidar o imposto devido. Terá, para nós, os consumidores, terá, teremos que verificar se a loja online, onde estamos a efetuar a compra, é uma das que se propõe a facilitar todo o processo de importação, ou seja, há aqui uma denominação que é Import One Stop Shop, IOSS. -S, Verifiquem se os sites onde estão a comprar se, se são lojas que facilitam este, este pagamento de imposto. Porque alertamos, muitas das vezes nós estamos a comprar em, em sites que efetivamente a sua morada é, é cá na União Europeia, mas o produto está fora da União Europeia. Muitos sites não têm, muitas lojas online não têm armazenamento próprio, né? não têm o estoque compram diretamente aos fornecedores e enviam do fornecedor diretamente para o consumidor final. E então isto, para nós consumidores, temos que ter atenção exatamente a isso. Se for uma loja online que tiver então esta... esta este serviço do Import One Stop Shop, IOSS, IOSS então será tudo mais uh, fácil. Uh, porque uma compra extra comunitária no valor total de 20€, euros, então, sofrerá agora um acréscimo de 4,60€, que é a taxa de 23%. Do IVA. De IVA, exatamente, que é... Cá em Portugal, porque se estivéssemos noutros países da Europa, o IVA será diferente, não é? poderá ser mais alto ou mais baixo.
1: E aí isto acresce ainda a taxa de E
0: Exatamente. Ah, ah. E essa já poderá ser uh, variável, tanto quanto aquilo que eu percebi ou não, dependendo de lá está, de onde compramos.
1: Sim, a notícia, a notícia diz que para, para um valor desta, para uma compra de, deste valor, que é um valor relativamente reduzido, ou seja, está abaixo. Dos, Daquilo, dos da, 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 não, do, dos, dos 22 euros Sim, que possibilitavam a isenção antes, antes da, da entrada em vigor desta medida. Portanto, esta taxa de desalfa de não ultrapassa os 2 euros. Os 2 euros, exatamente. Um, e é cobrado um... pelos CTT. É cobrado pelos CTT e nós vamos fazer o salto, entretanto, para alguém que ganha com isto tudo, não
0: é? Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos, não é? Já lá vamos, exatamente. Há sempre alguém que, que, que irá ganhar alguma coisa, não é? Mas então o que é isto do serviço de desalfandegamento dos CTT? Que é aquilo que eu me referia há pouco de, teoricamente, as coisas estão bem organizadas e tudo passará pelos CTT então, ou a maior parte. Este serviço de desalfandegamento dos CTT pretende simplificar, entre mediar o processo de desalfabeticamente das, das encomendas, vindas, lá está, fora da União Europeia, uh, depende do comerciante, também como nós já aqui referimos, e das uh, opções apresentadas no momento da compra. O processo poderá ser simples e sem intervenção do próprio consumidor, ou seja, dos, de quem compra uh, os produtos, ou pode requerer apenas uma visita ao site do CTT. Uh, se comprarem lojas online que no momento da aquisição cobram o IVA como referimos ainda há pouco os encargos com importação uh, isto é, o, o tal serviço de desalfandegamento do CTT, ao chegar a Portugal a encomenda é desalfandegada sem ser necessária a sua intervenção a intervenção dos clientes ou pagar qualquer valor adicional ou seja, pagarão tudo no momento da compra. Um, se a compra online ocorrer em lojas que apenas compram o serviço uh, ou o preço do artigo, do produto, então o consumidor se, uh, será notificado para concluir o processo na no portal do desa de desalfandegamento do CTT, tendo de pagar o montante correspondente ao IVA e o serviço eh, CTT, uh, assim também como eventuais taxas aduaneiras, para desalfandegar então o tal produto.
1: Já dizia o nosso, nosso ex-ministro da Economia, as taxas, taxinhas...
0: Exatamente. Né? <risos> taxas e taxinhas, tudo se paga. <risos> Taxa,
1: de se exatamente.
0: Se no ato da compra forneceu o seu número de telemóvel uh, ou o endereço eletrónico, será notificado por SMS ou e-mail, logo que a encomenda deixa o país de origem. Uh, e logo aí poderá, então, iniciar o processo de desalfandegamento no portal do CTT. Se não tiver fornecido qualquer contacto, será notificado via carta, né, postal, quando a encomenda chegar a Portugal, o que pode uh, atrasar signific significativamente, então, a sua, a sua entrega. Os CTT concluem o processo com a autoridade tributária aduaneira, entregam-na namorada de destino após obterem a respectiva autorização de importação porque lá está isto tudo irá ser escrutinado e isso irá trazer provavelmente aquilo que nós estávamos a dizer, Paulo atrasos nas entregas por mais que o sistema esteja bem pensado após, mesmo após a fase de adaptação e ver o que é que está a correr bem mal prevê-se que as encomendas demorem mais tempo do que aquilo que tem, que tem chegado até agora?
1: Sim, e vai ser, vai ser preciso que os CTT uniformizem a forma de, de abordar os clientes, porque por experiência própria, eu tive uma, penso que foi no, no, já no fim do ano passado, tive uma data de encomendas que lá está tinham este valor inferior aos 22 euros, mas pararam na, na alfândega, portanto eu tive que justificar o valor. Uhum. Perante, perante, perante a autoridade tributária através do, do, do portal do, do, do CTT, mas o contacto que foi feito eh, tanto foi feito por carta, por e-mail e por telemóvel, eh, por, por mensagem escrita. Portanto eh, era útil não sei, não sei se eles vão aprimorar isso, com certeza não é? está aqui uma, uma, uma aprendizagem que também uhum. está a ser feita e com, com, com a massificação deste, destes contactos que têm ser efetuados, eh, as coisas Demorará um bocadinho, mas penso que entraram nos eixos. Mas penso que é necessário uniformizarem para… é muito… é aborrecido e não, não causa, não cria confiança no, no produto, se para se um dia recebes uma carta, no outro dia recebes um SMS, no outro dia recebes um e-mail, parece que é aqui é um bocadinho aleatório, não é? Uhum.
0: Sim, sim, e havia essa informação redundante, né? recebias tudo mesma a informação em diferentes formatos, não é? Sim, sim, sim. Portanto, a partir isto será um, atacado para que seja mais eficaz. Um, Deixámos aqui a dica também, como o Paulo disse, as compras do AliExpress muitas vezes têm uh, lá, nós podemos selecionar de onde queremos que ela venha, né? Se o vendedor vem. Vende, sim, por vezes
1: é, vez é, é possível.
0: É possível, só sim. que mesmo assim, uh, às vezes nós selecionamos e elas são expedidas da fora do espaço da União Europeia portanto certo. é preciso ter cuidado com isso deixamos aí essa dica também e então, quem é que ganha dinheiro com isto, Paulo? Ah, os CTT, como é
1: óbvio. <risos> claro, como é óbvio não é? vão ter aqui uma fonte, uma fonte de rendimento que segundo o Jornal de Negócios pode, pode chegar à simpática cifra de 16 milhões de euros por ano uh, isso devido estas, é, é devido a estas novas regras de compras online fora da União Europeia e uh, este, este valor é interessante, o, o, como, é que, como é que o, o Gonçalo Almeida do, do Jornal de Negócios pega nesta, nesta, faz esta estimativa vá, de, de, do que os CTT podem arrecadar, porque isto eh, depende um bocadinho de, daquilo que se espera que estas compras que antes não, eram, não estavam sujeitas a tributação, Uh, enfim, o que, é, o que é que elas representam no bolo total de, de compras fo feitas fora da União Europeia. E portanto há aqui que se, uh, são feitos aqui uh, cenários uh, estimando que os volumes de entrada destas compras representam 5% do volume total do correio uh, que é enviado para, para, um, do correio, dos produtos que são enviados para casa, para casa das pessoas uh, então isto pode representar um impacto positivo de apenas, este apenas obviamente é entre comas 4.7 milhões de euros por ano. Uhum. Mas, se assumirmos isto, o se tem que ser aqui sublinhado porque não há dados concretos que permitam uh, aferir isto. Claro. Se calhar claro. Vão, passar, vão passar a ver, não claro, é? Claro, claro, certamente. Agora, agora passa tudo no crivo, será possível fazer esta história. Então, se assumirmos que estes bens extracomunitários, uh, até 22 euros, representariam cerca de um terço de todo o volume que é transacionado… Isto pode cifrar-se então nos 15.7, cerca de 16 milhões de euros por ano.
0: Sim, falta saber, avaliar agora se nós como consumidores, após as primeiras experiências, vamos continuar a usar este, este método de compra fora da União Europeia, por mais barato que seja, mas depois todo o processo poderá... poderá prejudicar a, nosso, a nossa experiência global, né E se calhar vamos preferir, se calhar pagar um bocadinho mais, mas termos o produto mais rápido em casa e sem toda esta esta, esta burocracia.
1: Sim, burocracia, lá está. Eu volto, volto a frisar o tempo, não é? Porque claro. mandar vir uma. Eu volto a dar o exemplo do Aliexpress. Mandar vir uma coisa do Aliexpress que venha da China, normalmente estamos a falar de seis semanas, sim, cinco, vezes, seis, sim. sete semanas, não é? O que já não é muito razoável, não é?
0: Portanto, sim, a pandemia veio prejudicar consideravelmente estes, estes, estes prazos.
1: Sim, se tivermos muita necessidade do produto, eh, se calhar já, já ponderaríamos antes eh, alternativas, não é? Claramente. Se este tempo de entrega se pode agravar, então eh, se calhar as alternativas eh, virão com mais força. Mas lá está, isto é uma medida proteccionista.
0: Claro que faz todo o eh,
1: sentido. E que não, visa... É, que visa de facto que as pessoas privilegiem as compras dentro do espaço económico sim,
0: dito isto, compras no AliExpress também já tive entregas na mesma semana lá está, porque o vendedor tinha armazém cá na Europa e então Exatamente. a entrega foi sim, bastante sim, rápida, sim. portanto é preciso ter algum tato bom, bom, e perceber o que é que, o que, é que resultará bom. melhor mas fica aqui a, a, a dica para todos <risos> que as coisas vão mudar
1: Ora, a... saltamos, saltamos. saltamos aqui para uma, para uma notícia que, que, que tu trouxeste, que é muito, é muito interessante porque eu acho que foi quase o, o explotar, de, de, se calhar também, deste, deste programa.
0: Exatamente, eu ia foi, dizer exato, eu introduzi-lo exatamente assim. <risos> Isto não foi combinado. Não, não foi. Uh, porque, porque eu lembro-me, talvez, duas semanas antes de nós fazermos o nosso primeiro episódio, isto era o que estava uh, nas notícias em todo o mundo, não é? Que era o. Uh, uh, as. as, uh, as... Ajudam-me, Paulo.
1: O episódio, foi o episódio da GameStop. Da GameStop, GameStop
0: exatamente. GameStop. Eu queria dizer as ações. Estava-me só a ouvir a palavra sim, stocks. Sim. As ações da, da GameStop. Para quem não e o, sabe,
1: e o, short, e o short que foi feito. Exatamente.
0: Agora. Vamos fazer aqui um, um pequeno uh, uh, resumo. A GameStop uh, é uma empresa uh, norte-americana de venda uh, uh, de Sim. videojogos que não Sim. tem venda online, é só lojas físicas. Então um grupo da rede social uh, Reddit, uh, no uh, num, num subreddit que existe, um, Wall Street Bets juntou-se e investiu massivamente nesta, nas ações desta empresa, ao contrário de tudo o que era expectável porque, eh, diz para combater o chamado eh, short que é basicamente e de uma forma crua apostar contra eh, essa ação e quem apostar contra eh, se essa, o valor dessas ações caírem, então irão eh, ganhar dinheiro então ao apostar, ao comprar eh, massivamente as ações da GameStop levam ao contrário do, da perda e quem apostou na perda irá perder eh, montantes muito significativos pode ser infindável a perda um, destas, eh, desta aposta contra e então tudo isto disputou um bocadinho uma conversa entre amigos entre mim e o Paulo e resulta se calhar no, esta semana Sim. na economia por, provavelmente
1: Sim, foi, foi, eu acho que foi, foi a Gênesis, porque foi um, foi, foi, primeiro, foi um movimento muito sui generis, não é? Porque Claramente. nasceu ali no, no Reddit. Nasceu, sobretudo, se bem me lembro, de uma, de uma informação que alguns utilizadores mais, com mais experiência do Reddit tinham sobre este short que tinha sido feito à GameStop. Porque uhum. para fazer o short é preciso haver ações disponíveis para, para elas uh, vai, uh, ficarem, ficarem na posse de alguém e depois serem normalmente Outra vez entregues A quem as emprestou Exatamente. Basicamente e, e o que estes utilizadores do Reddit fizeram Foi comprar tudo, tudo aquilo Que conseguiam da GameStop O que levou que O, o valor Desta, desta ação disparasse. disparasse Eu lembro que ela esteve nos 10, 20 dólares E chegou, salvo erro, quase a bater nos 400 Sim, sim, sim assim, 300 e memória, muitos é, De memória é mais ou menos isso e fez com que muitas empresas que faziam estes estes funds... Este, os fundos é, de investimento que apostavam na perda... Que apostavam na perda e foram cedando, foram tendo alguma dificuldade em combater este, este movimento, movimento quase revolucionário do, do, do Reddit.
0: Completamente, é? completamente. E era um bocadinho... Houve, cheio, houve aqui um, uma situação cheia de romantismo porque era David contra Golias, não é? Eram os investidores... Eh, privados, né? sem, sem estarem associados a nenhum fundo de investimento, a nenhum grupo a investirem por eles próprios a combater então estas iniciativas que digamos podem levar ao com uma empresa né? a, a apostar na, na, na perda mas pronto, o que é que acontece e porquê é que nós estamos a falar disso? disto? Porque a White Square que é exatamente um fundo de investimento que estava a shortar a, a a GameStop um, Uh, acabou de fechar portas, não é? uh, foi altamente uh, atingida por este movimento do, do Reddit e então um, uh, uh, acabou por fechar portas agora este, estes dias. Dizem, uh, claro que uh, uh, não assumem que foi por causa, por causa disso, uh, mas uh, todas as, as análises dizem que que o que despolutou a queda da White Square foi exatamente, então, a situação da GameStop. Eles disseram, o que disseram aos, aos seus próprios investidores era que iriam fechar, então, o, o fundo, devolver o capital, mas que realmente há muitos... Há muitos Uh, investidores neste momento, há muito capital e muita gente com a mesma estratégia. E então, por isso que resolveram fechar uh, e, e repensar a sua estratégia e não assumem uh, diretamente que, que está ligado à a, a, a GameStop. Como este uh, fundo, outros fundos foram, um, foram igualmente atingidos, uh, na altura uh, foram logo noticiados, um, Sim, a Melvin
1: Capital foi... Exatamente, foi,
0: foi, foi o, é o que eu ia dizer, a Melvin... Foi,
1: foi um deles e necessitou, necessitou de, uma, de uma injeção de, de, de capital de, do, do Point, de point 72 exatamente. Um, para, para, conseguir, para conseguir sobreviver, conseguir
0: sobreviver é? Exatamente, porque a Melvin uh, uh, ainda está abaixo cerca de 44, quase 45%, este ano em, em comparação ao ano passado ao mesmo período do ano passado estamos a falar aqui quase 50% de perda em relação ao ano passado e o ano passado estávamos em plena pandemia também, portanto um, e também a, a Light Street está, está abaixo cerca de 20%, portanto Muita gente, muitos cães grandes Por assim dizer, foram, foram afetados por isto E, e alguns acabaram Por fechar portas, como é o exemplo deste White Square, trazemos esta notícia porque Esta saga ainda não, não, não Terminou As ações da, da, da GameStop Fixaram-se aí pelo valor Dos 150 dólares, 120, ainda mais ou menos À volta disso um, o que é bastante diferente daquilo que era inicialmente quando este movimento começou de 40 a 20, 20 40 dólares que era
1: Sim, eu, eu, estava, eu estava a passar pela notícia, eu há bocadinho tinha, tinha dado os valores de memória, mas de facto uh, refere aqui que ela subiu de, a ação subiu de cerca de 20 dólares e chegou a bater nos 480 dólares. Hum, Portanto, foi uma coisa louca, uma coisa louca uh, que obviamente que estabilizou. Mas este movimento teve, teve, teve também uma coisa peculiar, que é uh, o facto destas, destes hedge funds terem que, dentro do possível e dentro do que está regulamentado, uh, serem mais ou menos transparentes relativamente a, às práticas que estão a desenvolver, incluindo a do short sell. Uhum. Portanto, foi esta... Foi esta um, esta exposição forçada da Melvin e de, desta, desta, desta empresa que, que agora, que agora fecha, fecha as operações que fez com que alguém também envolvido no negócio dissesse assim: é pá, está aqui uma exposição, uma super exposição ao short, porque a exposição ao short era de cerca de 120 ou 140%. É uh, uma, coisa, uma coisa inimaginável, não é? Completamente E, e que faz, é um bocadinho de contrassenso para, para o, o utilizador normal, mortal, não é? Uhum. E, e houve alguém que pensou, ora bem, vamos instalar estes tipos e, e, e foram entalando E foram entalando, e, sim E agora este Golias uh, cai Claro
0: uh, E disse que a saga ainda não acabou, que irá haver outro... Quer dizer, está constantemente a aparecer notícias que irá haver outro movimento destes. Já houve mais ou menos da, das ações da AMC, não é? Quase à par da GameStop. Mas uh, prevê-se que poderá acontecer outra vez se uh, os, os Redditors se conseguirem organizar. Porque agora já são muito <risos> mais, né Porque isto atraiu muitas
1: pessoas. Sim, sim, sim. Foi, foi um movimento que trouxe muita, muita gente irresponsável para este, para este barco, não é? Este barco pirata.
0: Completamente. Hum, dito isto, esperamos por mais notícias deste, deste romance é. <risos> económico que existe à volta desta, desta luta entre David e Golias. Uh, por isso, convido-te então a, a desopilar um bocadinho, Paulo, e a fazermos aqui um intervalo Força. para agradecermos ao nosso patrocinador, a Dignos Domos, a Dignos Domos uh, traz o, esta semana na economia até si. é uma agência imobiliária que se dedica ao serviço personalizado exatamente da mediação imobiliária. Isto quer dizer que, se for cliente da Dignos Domes, ou se estiver interessado, poderá saber que a Dignos Domes fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, a recolha, fará também a recolha de toda a documentação necessária para vender o seu imóvel, como os registros prediais, a licença de utilização e o certificado energético, que são obrigatórios para a a venda de um imóvel. Uh, fará também, claro, está a, promo a promoção do imóvel desde a, foto, a reportagem profissional, os vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, porque ainda há uh, muitos estrangeiros a investir em Portugal. E também nas redes sociais e também muito importante, junto de todas as outras imobiliárias do país. Uh, fará também a qualificação dos clientes compradores, para que toda a gente que fará uma visita ao seu imóvel esteja capaz e completamente interessado uh, de o uh, negociar. As visitas serão todas acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo agente da Dignos Domos e posteriormente irá receber um relatório com o um feedback uh, de todos os uh, visitantes, para perceber o que é que está a uh, resultar e o que é que não está a resultar nas visitas ao seu imóvel, na negociação do seu imóvel. Uh, posteriormente fará também o CPCV, contrato, promessa, compra e venda, e a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domes trata para si e por si. Tudo isto a Dignos Domes faz sem cobrar absolutamente nada até arranjar o comprador certo para o seu imóvel ou até o imóvel certo, caso esteja comprador. A Dignos Domes tem uma oferta especial para todos os ouvintes, como já é uh, hábito, uh, uh, todos os ouvintes deste programa, toda a nossa audiência. Visitem em dignosdomes.pt barra estudo de mercado, estudo de mercado, tudo junto, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. Gratuitamente. dignosdomes.pt barra estudo de mercado, tudo junto para receberem então este estudo de mercado uh, gratuitamente. Nós, aqui nesta Semana na Economia, agradecemos imensamente a Dignos Domes por todo o apoio que têm dado ao nosso programa, ao nosso podcast. Muito obrigado. Dignos Domes. Intervalamos. Intervalamos. Intervalamos, exatamente. E Olha, vamos...
1: sabias que vamos ter uma nova, uma nova associação empresarial em Portugal?
0: Não sabia, não sabia. É verdade, é verdade. E é uma coisa boa ou é uma coisa má?
1: Eu acho que é interessante, é interessante. Eu faria um bocadinho comparativo com uma espécie de Superliga, já que trouxemos aqui na altura o início, o anúncio da Superliga que... Teve um Superliga
0: fim, Europeia, sim, de futebol.
1: Superliga Europeia de futebol, exatamente e há uns episódios, eh, demos conta da de, de morte quase anunciada por força de, das novas restrições das equipas inglesas mas isto é uma espécie de superliga das empresas eh, portuguesas então, foi criada a Business Roundtable Portugal
0: deixa-me já interromper aí, que não, 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 deixo, de ser, não deixo de deixar uma, uma piada imensa que seja uma coisa eh, totalmente portuguesa e o nome em inglês. Sim, sim, sim.
1: Sim, pode ter, não sei, não, não faço ideia. Estratégico, é de... uma coisa Estratégico, estratégica. Estratégico, sim, por uma questão até de, de Internacionalização marketing e de comunicação fora, fora de portas, não é? Um, portanto, esta, esta nova associação, que conta para já uh, apenas com 42 grandes empresas em Portugal, uh -huh. foi apresentada no Centro Cultural de, de Belém esta semana. Hum, e vai ser uma, uma associação empresarial que, que já existe uma, já existe a Confederação Empresarial de Portugal, a, a CIP, que foi Confederação das Indústrias Portuguesas e depois foi rebatizada ou renomeada para Confederação Empresarial de Portugal, mas esta tem um foco diferente, hum, esta associação tem como mote ter uma nova missão de crescimento para Portugal e que colocou coloca o país entre os 15 países europeus com maior PIB per capita. Okay? É uma coisa focada e, portanto, eles acharam por bem reunir as empresas com, com mais preponderância em diversos setores, estamos a falar de 21 Exatamente. setores uh, uh, com muita diversidade no, no panorama português, desde a auto, agro, agroindústria, o setor automóvel, banca e seguros, construção, cortiça, energia, indústria, madeira… Média, papel, enfim, há, há aqui uma, Textil, uma data. Sim, sim, sim. têxtil, vinho, vidro, uh, turismo, por, por aí fora. Um, e portanto, uh, eles autodenominam-se como uma, uma espécie de think tank uh, e grupo de pressão, eu também acho, acho muito curiosa esta autodenominação, um, para vermos a expressão que, que tem esta, este grupo de empresas é em 2020. E eles tiveram receitas acumuladas de 80, 82 mil milhões de euros, das quais 43 mil milhões resultam em exportação, em vendas ao exterior. Portanto, metade. Estamos a falar, exatamente, mais metade estamos a falar de, uma, de empresas com um forte cariz exportador e que podem, então que justifica que tenham esta visão Uh, ambiciosa de colocar Portugal entre os 15 países uh, europeus com, com o maior PIB per capita.
0: Exatamente, pelos vistos, a, a, esta associação será liderada pelo Vasco de Melo, que é o chairman do grupo José de Melo e tem a Cláudia Azevedo, a CEO da SONAI, e o, o António Rios Amorim, a CEO da Corticeira Amorim, como vice-presidentes. Um, isto irá rodar a cada três anos. Há aqui uma espécie de democratização do, da, da associação, o que me parece bem
1: também. Sim, é um bocadinho à semelhança do, do recém posado governo israelita, não é? Que eles vão... Vão ter vão ter um primeiro-ministro a fazer dois anos e depois o, o outro parceiro da coligação também já está previsto ser primeiro-ministro. É uma Enquim, rotatividade. É um, é um, é um, é um, não, mas faz, faz, faz sentido para, para não haver uma certa cristalização de, de, das, das pessoas. Claramente. E também para, para, para repartir, porque essas coisas dão, dão, dão o seu trabalho, não é? Claro. É, portanto, para repartir também aqui o, enfim, o esforço que é, que é despendido por, pelos vários pelos vários uh, membros desta um, associação uh, temos aqui uh, a notícia que trazemos do SAP uh, do ECO, dá-nos dá uh, a lista das empresas que estão uh, inseridas neste Business Roundtable de Portugal, temos aqui alguns nomes que são muito conhecidos se não todos, não é? Desde Altice Altri uh, a Via Glass, a Barbosa e Almeida Stintasin, uh, Grupo Amorim, Sim os, CT, os CTT os que acabámos de falar, não é? Uh, Milênio BCP A Delta, Milênio, Fidelidade Sonai, claro Sonai, o grupo José de Melo A Galp, a Ibersol uh, A Engil, a Luziavos O grupo Pestano, enfim, a Salvador Sim. Caetano Há aqui uma data de uma panóplia muito grande De, de, de empresas Que são de facto o, o acho uh, é Superliga de, de a nossa do nosso tecido empresarial. <risos> que
0: Esperemos que tenha uma conotação melhor do que aquela que é a Superliga sim, Europeia de futebol uh, foi foi conotada, não é?
1: Sim. A e, e que possa ter alguma, uh, que possa ter uma utilidade. Vamos esperar, não é, para para, para tentar perceber essa utilidade. Por exemplo, é interessante perceber que esta Business Roundtable de Portugal coloca-se já fora de assuntos como a concertação social e isso vai continuar a cargo da, da CIP. Portanto, o, o foco deles é, é, está definido, é alavancar, alavancar a nossa economia, alavancar as exportações e, e penso que tentarão estratégias conjuntas para que isso possa, possa acontecer e que o tecido empresarial português, que não faz nem de longe nem de perto faz parte, não fazem parte só estas grandes empresas, não é? Claramente. Há depois um, um, um tecido de pequenas uh, microempresas que, que são muito importantes mas que estas serão as, as que têm uma voz mais mais ativa e que podem de facto Uh, tem força para, para levar A exportação portuguesa lá, lá para fora
0: E esperamos que corra bem Que eles se entendam e que tenham sucesso Para todas as outras que não fazem parte Deste, deste Desta round table Desta, desta mesa redonda uh, Está aí a chegar então o, uh, o, o PRR Que foi o primeiro a ser aprovado No Europeia. certo? Se...
1: Já, podemos, já podemos ir ao banco? Já <risos>
0: não difícil <risos> Bem, bem, muito bem Mas sim, tanto não, tanto não só podes ir ao banco como podes já ir ao site do PRR em recuperarportugal.gov.pt e eu e o Paulo já fizemos aqui um teste e eu deparei-me com alguns problemas aqui de navegação no site, porque eu estou a utilizar o Mac, o Paulo também, mas uh, se, usar, se eu usar o Safari e o Chrome, diz que há problemas de privacidade no, no site. O Paulo não encontrou este problema. No entanto, não. deixamos ao critério dos util, utilizadores irem ao site e, 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 e se, <risos> saltar esta mensagem como me saltou a mim, mais do que uma vez, prosseguirem ou não, será convosco. Um, mas para trazermos a notícia que eh, já podem acompanhar todos os avisos de abertura dos concursos no portal Recuperar Portugal. No, Sim, no... São,
1: são 20 categorias que estão elencadas neste, neste site. E, e,
0: e que 20 categorias já é bastante, não é? Muito, muito. Já muito, é bastante. Também, também é uma bazuca, não é? é. Não, é não é um
1: revólver. É um
0: Exatamente, não. não é uma Colt. Não. Um, uh, ao clicar uh, uh, na, na, na componente 6 deste, deste programa, dedicado às qualificações e competências, é, é possível aceder à documentação relativa ao aviso, uh, que este explica quem, como ou quando pode concorrer aos primeiros 252 milhões de fundos do PRR portanto tem aqui toda a indicação como poderá fazer isto em causas estarão também 122 milhões para o programa Impulso Jovem STEAM e isto é o que este programa tem por objetivo promover e apoiar eh, iniciativas orientadas eh, exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnolog tecnologias engenharias artes e matemática dando resposta às novas necessidades do mercado de trabalho uh, e também 130 milhões para o programa incentivos a adultos que visa apoiar a conversão e atualização de competências de adultos ativos através de formações de curta duração no, no ensino superior, de nível uh, inicial e de pós-graduação, assim como a formação ao longo da vida. Portanto, há aqui um claro uh, objetivo na formação tanto de pessoas que estão uh, uh, a formar-se como pessoas que já estão formadas e na vida ativa, o que me parece bastante
1: bem. Parece, parece. Vamos, vamos, vamos agora aguardar pelas, pelas demais eh, medidas que vão sendo, vão sendo implementadas. Claramente. Eh, eu tenho uma preferida porque eh, quando começámos a fazer este podcast eh, tinha eh, terminado uma medida que já existiu, existiu no, no ano transato, ainda não estava inserida no, no PRR, uhum. que era uma medida destinada a edifícios, a tornar os edifícios mais sustentáveis. A uhum. medida teve um sucesso estrondoso uh, e agora com o dinheiro que, que vem da bazuca temos uma uh, nova implementação da, da medida, mais abrangente, diria, e com uma dotação orçamental também superior o que... O que dá alguma esperança para quem quiser concorrer e candidatar-se possa de facto ter sucesso, porque um, o ano passado esgotou, esgotou rapidamente. Rapidamente. Sim. rapidamente
0: sim. Dito isto, só para finalizar aqui, a submissão eletrónica de, de candidaturas de manifestação de interesses, que é assim que se chama, decorre entre 16 de agosto deste ano, como é óbvio, e entre as 23 e 59. Uh, uh, aliás, entre e até às 23h59 do dia 10 de setembro, portanto 16 de agosto a 10 de setembro. E agora sim, Paulo, de, vamos partir então.
1: Para este, para este programa. Uh, ele, ele, é, ele é muito interessante. Primeiro, como, como disse, ele tem uma dotação superior à, à que existiu ano passado. Só para teres uma ideia, um, o ano passado a, a dotação Total porque houve um reforço extraordinário, cifrou-se em cerca de 9 milhões e meio de euros, e este ano estamos a falar de 30 milhões de euros. O que é que é também interessante é o reduzir das restrições dos edifícios que podem estar abrangidos por estas medidas, porque se bem me recordo no programa anterior Uh, para a instalação de painéis fotovoltaicos por exemplo ou painéis solares para aquecimento de águas sanitárias uh, só edifícios construídos até uh, 2006 talvez uhum. é que estavam abrangidos e agora não esta restrição uh, de, para edifícios habitacionais até 2006 é só numa medida muito específica que não vale a pena entrar aqui em, em detalhes mas uh, o que eu quero dizer é que a medida alargou-se bastante e portanto Uh, não há grande restrição no, na, na, na aplicação e na possibilidade de nós nos candidatarmos. Estamos a falar então de que uh, apoios? Estamos a falar de substituição de janelas não eficientes por janelas uh, eficientes, de classe energética igual uh, a mais, uh, de aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, em paredes, ou pavimentos uh, recorrendo a materiais de base natural, ou que incorporem materiais reciclados, bem como a substituição de portas de entrada coberturas e pavimentos paredes, portas de entrada portanto são os que estão elencados nesta, nesta segunda tipologia os sistemas de aquecimento de águas sanitárias eh,
0: ou arrefecimento
1: incluindo, sim, sim, incluindo eh, bombas de calor, sistemas solares térmicos e caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência. A instalação de painéis fotovoltaicos eh, para, para o autoconsumo depois intervenções que visem a eficiência hídrica como substituição de dispositivos de uso de água na habitação por outros mais eficientes sistemas de monitorização e controle inteligente de consumos de água instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e por fim, na sexta medida ou submedida, digamos assim intervenções para a incorporação de soluções de arquitetura bioclimática que envolvam a instalação ou adaptação de elementos fixos dos edifícios como sombreamentos, estufas, coberturas ou fachadas verdes, privilegiando sempre soluções de base natural. Depois desta listagem que é, é extensa, não é? Portanto, há aqui muita coisa que pode ser apoiada, eu queria também ressalvar o seguinte, a taxa de compartilhação aumentou. Em relação face, ao anterior, sim. Face ao anterior, a taxa de compartilhação agora é de 85%, e depois há os limites de compartilhação, dependendo da tipologia eh, que estivermos eh, a falar. Por exemplo, se estiveres interessado em substituir eh, o teu sistema de aquecimento de água por uma bomba de calor, eh, a tua compartilhação pode ir até aos 2.500 euros, hum. excluindo IVA. Exatamente. O IVA aqui não, não é contabilizado, ok?
0: Sim, mas há um limite por candidato, um limite total, né? se nós quiséssemos fazer tudo isto que está a contemplado, exatamente, temos exatamente. um limite de 7.500 euros por edifício unifamiliar ou fração autónoma, ou 15.000 euros, no caso particular de um edifício multifamiliar, ou seja, um prédio em propriedade uh, total. Portanto, estes limites também havia anteriormente, mas creio que foram, uh, são mais altos também.
1: Sim, 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 penso que sim, penso que sim, mas... Uh também de lá está de sublinhar a, a, o aumento da taxa de comparticipação o que vai levar, meu caro, a que este valor seja, este valor de dotação que está inscrito, não é, os 30 milhões, se calhar também voem mais rapidamente, não é, porque é o Estado está a entregar e a reembolsar. Claro. E isto é importante também dizer-se, estamos a falar de reembolso, portanto, o uh, um particular tem que fazer o seu investimento e depois será... Uh, se ele for elegível para o reembolso uh, do Estado o senhor uh, António Costa uh, vai ao banco e vai-te levar o dinheiro a casa
0: <risos> claramente, claramente. Que, que assim seja eu recebo de bom grado muito bem Paulo Excelente. Tens não, mais sei alguma se coisa? A,
1: não sei se estás a pensar em alguma coisa, Ricardo. Uh, uh, assim, uh, de repente.
0: Se fosse para construções novas, iria aproveitar, tentar aproveitar ao, ao máximo, sim, porque sim. estou construtor. Mas uh, uh, assim sendo, não. Assim sendo, não, não se aplica ao meu caso.
1: Meu amigo, mais fica.
0: Mais fica, exatamente. exatamente. <risos> Fico feliz por poder ajudar da forma que posso. Muito bem, Paulo. Fala, fica aqui a dica, não é? É a sim, dica. sim
1: E a, 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 minha, a minha dica pessoal é Quem estiver interessado, apresse Porque isto vai voar Eu Estou interessado, não fui a tempo de concorrer Na, na, na primeira última vez, fase sim. E portanto estou aqui a tratar De, de, de de meter mãos à obra para isto ser resolvido rapidamente
0: Exatamente, nós vamos deixar Os links de todas estas notícias Tudo. E também uh, desta em particular Para, para poderem uh, Estudar uh, Se vos interessa ou não uh, Já sabem, uh, pedimos também Para que por favor, se gostam do nosso podcast e, e no nosso canal YouTube Subscreverem o nosso canal Mais dicas vos traremos Mais informações vos traremos Que esperamos que sejam úteis a todos por agora, Paulo, acho que fechamos o tasco. Fechamos. Está fechado? Está fechado. Então, até para a semana, Paulo. Um abraço, até para a um semana. Um abraço e para todos vós, até para a semana, que estaremos mais uma vez no esta semana na economia. Até para a semana.